0: В ладошке. Привет всем, с вами Владислав Схановская и младший научный сотрудник Федерального исследовательского центра Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук «Меркурианская птица». Привет, птички. Эм, ну, давай ты задашь мне вопросы, и я с удовольствием расскажу про диабет. Насколько он старый? Эм, вообще, вот если обратиться к совсем древним э, данным, Давным-давно эта болезнь существует, так что, ну, это и древний Египет. Они уже тогда, они уже тогда поняли, что... Ну, они не знали, что есть глюкозы, фруктоза и прочие сахара, но то, что сладкая моча идет, это они поняли. Вот. И при этом человеку очень сильно хотелось пить. Что происходит при диабете? А мы будем говорить про сахарный диабет, когда нарушается регуляция уровня глюкозы в крови. Само название на алтыни диабетус мелитус – это диабайно протекать и, соответственно, мелитус сладкий. Ну, то есть, по сути, человек выделяет очень много сладкой мочи. Ну и сейчас, слава богу, мочи никто и не пробует на вкус, чтобы задиагностировать это заболевание. Достаточно сдать кровь, когда длительно повышен уровень глюкозы в крови, то эта глюкоза начинает присоединяться ко всему подряд. Она присоединяется к коллагену в сосудистой стенке, в результате чего сосуды при диабете становятся ломкими И отсюда начинаются всякие вот эти неприятные вещи в виде диабетической стопы, нарушения кровообращения, сосудистая катастрофа, когда начинают становиться ломкими капилляры и просто трескаться. Вот. И эта глюкоза в том числе она в большом количестве прицепляется к гемоглобину. В общем, все очень просто. В ответ на глюкозу э, происходит выброс инсулина. Конечно, участвует большое количество других гормонов в регуляции. Дело в том, что м, гормонов или каких-то сигнальных э, агентов, которые поднимают глюкозу, очень много. Потому что если у тебя не будет глюкозы, то ты, скорее всего, хлопнешься в обморок. То есть эволюционно важно было поддерживать уровень глюкозы выше определенного уровня, потому что для мозга глюкоза является в норме, конечно, единственным субстратом для питания. Поэтому, когда у тебя падает уровень глюкозы, появляется сонливость, э -э, расконцентрированность. Инсулин, он такой один. Этот инсулин попадает в кровоток, соответственно, и действует на, на ткани, которые являются инсулинзависимыми. А, это ткани, которые в ответ на действие инсулина на них, они начинают захватывать глюкозу. То есть инсулин помогает запихать глюкозу в нужной ткани? Да, не только запихать, но и э, ее там удержать. И, соответственно, проходит э, 2 часа, и вот за 2 часа глюкоза должна вернуться к норме. А сама по себе глюкоза вообще, она токсична. Ну, знаешь, это все, все лекарства и все яд. Вот, как я уже сказал, она начинает присоединяться ко всему подряд. Кроме того, она, когда большое количество глюкозы находится в тканях, то она, ну, в кавычках, тянет на себя воду, поэтому в том числе наблюдаются отеки. И сколько видов диабета? Вообще очень много видов. А виды исчисляются десятками или сотнями? Ну, наверное, десятки. А вообще про диабет 1 типа знают все, потому что этим людям необходим инсулин. Остро. Если не будет инсулина, то эти люди умрут. А у этих людей в результате каких-то аутоиммунных воздействий, то есть когда иммунная система атакует собственные бета-клетки, которые вырабатывают инсулин, это, как правило, врожденное, Начинается вот, развиваться диабет первого типа, и в результате инсулина просто нет в организме, его приходится вводить. Это первый тип. Он, он называется инсулин Что такое бета-клетки еще раз? Бета-клетки это клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин. Второй тип это вот прям наиболее распространенный. Ну, я вот не обладаю прям точными данными прямо вот на данный момент, но примерно из-населения планеты, наверное, около. Ну, 250-300, наверное, миллионов человек страдает диабетом второго типа. По поводу распространенности, ну, конечно, там в каких-то странах превалирует, типа Америки, Китая, особенно когда начал развиваться фастфуд. В общем, в этом случае инсулин есть, но по сути инсулин э, не работает, сигнал от него не проходит. Э -э, есть очень много различных вариантов. Может быть э -э, поломкой самого рецептора инсулина на поверхности клетки. Может быть поломан какой-то белок внутри клетки. Вот представь, если бы у инсулина был бы телеграмм. Вот, вот телеграмм ему заблокировали. Все. Он не мема не может посмотреть, ни лентач почитать. И получается, как его улечат? А, ну, вообще, есть разные способы терапии. Наверняка ты слышал про метформин. А, это такое лекарство, а, которое действует на один из внутриклеточных белков. А, аденозин монофосфатозависимый киназа или АМК. Он э, регулирует уровень энергии в клетке. Он э, реагирует на уровень АТФ. Вот. И когда этот уровень АТФ падает, то э, начинает поднимать панику, говорит, ребята, что за дела, где питательные субстраты, где значит, наша энергия. И он может независимо от инсулина запустить вот этот захват глюкозы. То есть такая подстраховочная система изнутри. И этот же белок может быть активирован с помощью физических упражнений, поэтому когда у человека диабет на начальной стадии находится именно второго типа, там, как правило, в терапию вводится, ну, это обязательно, это физическая культура. В общем, диабет первого типа, диабет второго типа, диабет, вызванный лекарствами. Некоторые лекарства они могут оказаться токсичными для вот этих бета-клеток. И четвертый тип – это гестационный диабет (gestation это беременность). Ну, это адаптация такая, по сути. Хотя он и после, после беременности может какое-то время быть, по, по идее потом уровень глюкозы приходит в норму. Спасибо, теперь мы чуть больше знаем о диабете, и я надеюсь, слушатели будут осторожны в грядущие праздники. Спасибо.